0: 小鹿早安，大家早安，欢迎大家收听全球串联早安新闻的专题节目
1: 。嗨，各位早安，大家早安。今天呢，我们的选题啊，由于是专题，我们要深入探讨一个。其实我们日常生活当中常常会看到，可是哎，可能会有一点好奇，它到底是什么意思的字？嗯、叫做数位韧性 （digital resilience）， 这个。原因呢，是因为几年之前呢，我们就一直在报道，像是美中科技战啊，呃，供应链重组啊，再加上现在由于新冠的疫情，让、嗯、各地其实有供应链的瓶颈，每个产业都会碰到。那最后雪上加霜，就是乌二战争，其实也让国际的地缘政治风险呃，加上通膨啊，能源的问题，真的是冲击全世界。嗯，那这一次我们要特别了解，在这样子的前提之下，如果我们把数位韧性 （digital resilience） 的思维纳入决策当中。中可不可以有效的降低营运的风险、嗯？那里面当然就是要讲什么是韧性，韧性指的到底是可以帮助我们用什么样快速恢复的能力成，嗯，达成数位转型。所以今天我们就特别邀请到最适合讲解这一题的嘉宾来到我们的专题节目现场。
0: 我们邀请到台湾网络资讯中心黄胜雄执行长，执行长可以跟大家打个招呼啊、呃！主持人好，及在座各位听众大家好。资金长你好，我们今天是超级超级关键重要的一个议题，因为台湾这么高度数位化，这不是我说的哦、喔，这个工商社会是有报道跟有许多的报告整合出来的。从新展集团最新公布的企业数位化准备程度调查里面，访问了亚太区十三个市场，还有美国、英国两千六百个企业财务主管、财务长这样访问，综合下来说，亚太区有七成的中大型企业都已经制定了数位转型的策略。嗯，那台。湾。台湾的数位化程度到底多高呢？第一名呢、欸
1: ？啊，第一名意外耶，
0: 百分之九十五哎
1: ，所以是很强很强的意思，很强啊。我们自己成绩好自己不知,不知道，这样可以吗？不好，<笑>我们现在来了解一下。
0: 对，那既然这么数位化，那我们的数位韧性 （digital resilience） 就更重要了嘛、嗯，对不对？所以今天来跟执行长就好好的聊一聊这一题，就是您看呢、啊，台湾这几年数位化的环境。算是有在成长跟进步吧，
1: 到第一名哎，对啊
0: ，那这样子说下来，你们的工作量有没有因此增加？好，谢
2: 谢主持人的提问、喔嗯、其实第一名这个自信也是从你们身上学到。我只知道台湾在数位，<笑>不管是数位环境或数位科技上面，在全球应该是蛮领先的指标，所以在整个，尤其在疫情阶段。我们国内大量使用这些数位化的工具去啊，不管在家工作、在家开会，甚至于点餐订餐。嗯，那这种习惯过去只有在少数科技公司的习惯呢，现在已经变成一个每个人每天都要面临的一种习惯、嗯，一种使用数位科技的习惯、嗯。那在疫情这一段时间呢，事实上整个数位化的信息量暴增，非常的多。嗯，那我刚刚讲最主要就是我们传统的业务。移转到数位环境上面来，那包括说我们现在所用的这些视讯啊、呃，视讯的工作、视讯的会议、视讯的教育呢，产生大量的频宽。那优点是这些频宽虽然增加整个整个数位环境的负担，嗯，不过从另外一个角度想，这些负担大部分都是透过资讯系统它处理掉了，嗯、那资讯系统的量处理量增加了，但是。在整体的，不管在我们的人力成本或者是业务支出成本上，事实上是没有等等量的增加。所以、呃，啊，这个简单回答你的问题，就是我们的数位环境、数位使用增加了。但是我们所使用的数位成本并没有跟着增加，所以这也是说科学发展带来一个公共财给公共带来的一个利益、哦。嗯
1: ，这只是整体社会其实可以更便利的使用数位带来的好处，但是不会更贵对。对，白话来说是这样，对，
0: 没有错。嗯、对我觉得既然聊到这个，也请网络资讯中心执行长跟大家小聊一下，网络资讯中心在这其中的角色是什么？那我们在啊、呃、，TWNIC 扮演主要
2: 三个角色。第一个是负责点 TW， 就是台湾顶级国码的注册跟管理、嗯。那第二个就是 IP 位置的发放。那我们负责台湾地区所有的 Internet 使用的位置。今天上网最基本就需要一个 IP 的地址。对。那透过这个地址的发放，我们给不同的电信事业、不同的网络公司呢，他们在发放给他的使用者，所以是 IP 地址的发放。那第三个是治安紧急应变及协调中心，就 t w c c、嗯、那这个地方是最主要是紧急应变跟资讯安全相关的这些紧急应变及啊、呃、应变的协助机制。那、嗯、包括说讯息的通报，如果收到国内国外或公部门私部门。各种治安的讯息呢、嗯？那我们透过相对应的管道呢，把这个讯息传递出去、哦。所以这是我们最主要的啊业務的执长的面向
1: 、嗯。我听到几个关键字都是我们早间新闻常常讲，你说 IP 位置、IP, 国内国外的讯息，然后甚至是跟公部门有关的交集，原来都是在执行长的负责范围当中。
0: 对，那我们就讲到了今天的主题啊，数位韧性。唐凤有说到数位韧性，它的定义是认为任何时候遭受到不利的影响，可以快速回复，而且透过完善机制来及时应变，从甚至从攻击的经验当中学习，来强化我们自己的体质。哎，哦，那执行长认为用您的经验跟见解来看，您认为数位韧性是什么？那范围？是什么？包到哪
2: 里？哦，我认为，呃，这个唐政委现在是唐部长了。其实他对这个诠释，我觉得是相当的贴切哦。嗯、他把其实在后面演示啊涵盖的概念，其实相对的复杂、嗯。不过他用很简单的生化语言，让人家很容易了解。嗯嗯、很快恢复，对。那像我这个部分就比较弱，我可以用比较粗糙的方式来。来重新再解释一下啊，像过去我们在所谓的电脑使用都要资料要做备份，那这种备份呢，可能是每天差异性的备份，今天备份昨天差异的那个部分的资料，那可能一个月或一个礼拜再重新做全备份，那这个会有一个问题，就是这个资料很容易遗失或不。没有办法还原，造成资料不正确，那涉及大量的人工的操作，所以慢慢就恢复变成的资料的备源，或者是啊、呃，这呃这个资料的这个容错的概念，就是系统的容错的概念。那这个系统容错概念或资料的备源，就是说我今天资料送到一个系统，我就不要管你有没有宕机或什么，你宕机了，你自动会切换到另外一个系统。所以这个概念就让整个业务的可顺畅性、可持续性就高、oh, 高了非常非常的多了。嗯嗯嗯那我们再延展到韧性。好，那刚刚提到俄乌战争，那表示说我们原本设定的场域是一般商业的场域、一般平时的场域，对啊。那今天如果遇到特殊状况、极端的状况或战争状况的时候嗯嗯，你是不是还可以持续？发挥网络这个沟通业务持续运作的这个功能，这个就是人情
1: 了。哎、欸，我觉得这个我自己非常有兴趣。对啊，因为像部长他现在讲的，就是说面临到攻击的时候，嗯、他特别有讲这件事情，然后恢复的能力是很快速的。嗯、对，一实力上面来说，台湾有这种攻击的风险吗？
2: 啊，依实力来讲，台湾其实，在所有全球国家，我们应该是排的在蛮前面，持续收到空击的国家，持续收到空击，的续受到攻、嗯、可可个例子，那我们收到的每年的空袭的通报的这个通知呢，在一百五十，累计起来在一百五十万笔啊，就是啊。嗯其中绝大多数是透过台湾的资讯系统去攻击境外，那表示说台湾的资讯系统啊、呃，很多部分呢是因为像 IOT 系统被被入侵了、嗯，所以像这种的量其实非常非常的大。所以在台湾，不管在资讯的普及化，这个是资讯普及化会造成一个一定的问题，因为随着你的系统越网络化、越能够连线化，那不是只有台湾，其他地方也有类似的情况，就变成你的系统遇到感染、遇到害侵的情况就越普遍。
1: 今天我想要让听众可以更有感哦、嗯，这一百五十万件当中，可不可以举一个实例，或者是有哪些类型，就是台湾遭受到攻击的这个案例，可不可以跟我们分享，让我们更有感一些 ？OK，
0: 像是类似最近新闻看到，比如说。呃，三粉的屏幕对，超商的屏幕会呈现出来，像类似類似,這種嗎类似这种
2: 情况，就是说今天如果大家在电视上看到说有个系统被入侵，对，那可能就是算在这个一百五万个案例其中的一个案例。嗯，那有非常少数的可能新闻会报道，那绝大多数是透过其他的方式呢去处理掉这个这个害侵的行为，嗯，或者是减缓掉这个害侵的攻击。还
1: 有什么、嗯？像是网站上面哇、嗯、一打开来就发现跟文不对题，对
2: ，或者说你看到你的网页整个被置换。掉、嗯、了。那像这些都是，其实我们是蛮常看到的，就是网页被被整个置换，资讯系统被入侵，或者是家中的摄影机被被入侵。那这些都是我们蛮常看到的一种被入侵的一种状况。今
1: 天你刚刚讲了一句话，我刚好的眼睛
2: 。对啊，
0: 家中摄影机被入侵是蛮常看到的状况
2: ，确<笑>实是。尤其是你如果购买这个啊、呃、来源不清楚、标识不清楚的这种啊、呃、网络摄影机，其实风险非常非常的高。哇、wow、所以我出门的话，我第一个动作不是把摄影机转方向，而是把电源都整个拔掉。
1: <笑>我们待会再回来讲一下，就是怎么样可以自保好了。好<笑>，作为个人對對對對或作为企业，或者是整个政府跟民间的协调、嗯。可是，陈院长，你刚有说台湾算是全世界排名当中前面遭受到这个频率啊，这个类型都最多的。
0: 对
2: ，为什
1: 么？为什么是台湾？
2: 啊，为什么台湾？我应该这么说：，我们一方面在资讯环境，我们相当的普及；，那第二方面，刚刚提到有一个一点呢，大家在使用这个资讯系统、资讯环境里面，对于资讯安全的概念不是那么落实。哦、啊，比如说我购买一个系统，我可能就用原厂设定的密码，嗯，我也不想零零零零，哎、呃，类似像这样，你讲出
0: 一万个人的密码
2: ，<笑>对，可能可能可以入<笑>用这个密码可以入侵超过一万个以上、嗯、啊，所以这个是属于基本的一般民众对治安的意识。那大家很多人可能对这个东西没有这个意思，因为太简易、太好用了，所以就把它安
0: 装、嗯、直接启用。那我们以前在治安方面其实也推广了好多年的努力，那为什么现在要讲数位韧性是有多出哪些东西？哦，这是一个好题目。其实
2: 台湾很早就意识到台湾其实受到很大量的这个治安的攻击、啊，所以政府这几年投入非常多的治安领域的这些投资或研发或者是建设。那回到你刚刚的问题，韧、嗯、性那到底差别在哪里？对我举一个例，过去治安不会。现在我们有在做的部分呢，过去自然是针对一些关键核心系统的保护，或者是一般我们负责让业务能够持续运营,营的一个资讯系统的保护。那什么是任性？我刚刚回到我刚刚韧性的定义，极端情况或者是战争状况的时候，那像台湾在投入更多的资源在。过去啊，现在海缆的规划怎么吸引更多海缆连接到台湾？资料中心的规划，像很多 Google 像、像像 Facebook 或者是像啊微软，他们都循序的在台湾规划要建立它属于它的 data center。嗯，这种资料中心的这个入入啊入。啊进入台湾，那像这些大型的技基先生，那像我们已经通过太空法跟太空中心的这些作用法、嗯、啊，这这个机构相关的法案，那像这些东西都表示说，我们不是只满足目前平时状况通讯的需求、嗯，我们也要扩展到紧急情况在海南的需求或卫星上面的需求，嗯,嗯,嗯所以这个海底通讯、卫星通讯，像这些大家平常接触的很少，嗯嗯但是。你如果考虑到韧韧性，国家的韧性，它变成是一个非常重要的关键元件。嗯
1: ，什么时候会有紧急状态到需要用到额外的这些能力？比如说从海底的通讯、从卫星的能力上面来加强
2: 。啊，好问题！被炸的时候，嗯、我们刚刚提到就是啊，最主要是两种状态、嗯：，一个是非常紧急极端的状态、嗯；第二个是战争状况。对、嗯，那在紧急状况呢？过去我们就是用平时来演练。那比如像核穿。我们要设计一个核酸，可能用五十年当做一个核酸淹水的界限来规划一个新的河道。嗯，那资讯系统过去也是有点类似这这个概念的，比如说我要承承受网络的攻击，比如说五十个 g i b i t 的攻击，那我就设计容量是五十 g i g b i t 那这样以以为可以撑过五十年，结果没有，因为资金系统它的成本、供给成本非常的低，它今天冲破五十亿标币，明天就可以冲过六十，河水暴涨。那河水暴涨是要等一百年后才会再暴涨、嗯，所以是
1: 数位是非常非常快。它是具有
2: 这个延续性，包括供给都具有这个延续性，所以变成说我们在设计上来讲，就变成说要加大力道，把这个平时的状况呢延伸到极端状况要。更加缜密的来思考。那第二个战争，我们过去可以不用那么去用力去思考战争，嗯，但是今天很多不用思考战争的地方也发生战争，像今年俄罗斯攻击乌克兰，
0: 对。那
2: 我们其实，在很多啊，包括 Times《Times》杂志上都报的，台湾是全球最危险的地方。你说我们可以没有这个部分的规划吗？嗯，我想这个是政府在
0: 这个部分的政策应该有的作为。一阵子之前呢、啊，在立院就有立委执行的时候，就是执行长去回答的。就在讨论到说，台湾的海底电缆到底防护力有多强？执、嗯、行长当时的答案就是说，平常有九十五分，嗯，可是战争的时候可能不到五十分。今天在节目上，可不可以执行长再多跟我们讲一下，为什么战争的话会这么不及格
1: ？谢耳恭听啊！
0: 我举一个例
2: ，因为我们如果考虑平常商用的需求，嗯、基本上我们现在的海缆供应跟它的容错都没有问题。回到我刚才讲资料系统的容错，平
1: 常的时候没有
2: 问题，但是今天我们如果考虑到任性的时候。那发觉说紧急状况、战争状况的时候，某些情境是不适用的，就变成我们可能少数几个海缆站呢、啊，一旦比如说我们的某一个海缆站被攻破了，嗯，它可能。占了我们的七成的讯物，就没有办法通讯了。讯物是指，是我们全台湾的流，呃，全台湾的网络的流量可能就没有办法运作、okay. 或，没有
1: 分散风险
2: 。对，就变成我们平常是有足够的分散风险，哦、因为平常的样态不会发生那种极端的情况。嗯，嗯所以
1: 百分之七十在那里 OK。所以
2: 我们都接受百分之九十九十九以上平常是没有问题的。嗯，但是我们当我回到说我们要不要考虑一下战争状况，就把战争情况摊开来盘点一下，发觉说。如果要达到韧性，确实是有一些工作还要再努力一下
1: 。那是怎么样？广设各种通讯站，
2: 增加建设吗？啊、呃，从某一个角度，我刚刚提到资讯系统的扩充呢，它跟成本不是对应的。但如果说，当然也是有局部的一些成本。那我们就是在整个政府在可负担的范围之内呢，怎么在利用最小的资源呢，能够达到最大的韧性？预期韧性达到的需求、嗯嗯嗯嗯，那这个是政府在整个资讯啊、数、呃、位政策上也花了蛮大的努力，因为预算每年的法定预算这是大同小异，但是要这个法定预算的盈余的范围之内呢，去做各种不同的政策的变化，嗯、那也是考验政府的这个能力、啊。就是买回来
1: 的菜都差不多是那几项了，怎么样考验大厨炒？煮的好，每一年都比就是前一年的菜更加丰富
2: ，厨艺都要进步。嗯。嗯<笑>因为我刚刚
1: 正想问，就是说，嗯，未雨绸缪当然是好的事情，也很重要，但总不能很极端的一直准备最严重、最极端的状态，那耗费了政府资源，怎么样去找一个平衡？这个也是政策工具上面很重要要考量的
2: 。对对对,對，这一点其实我们从一个更简单、大家更有感的，像这次的防疫措施就好了。嗯，那防疫措施最极端的是全部都清零，全部都不给外出，全部都关在家里面。对，但是这样做。比较有机会清零，也不可能完全清零，但是造成的结果是经济社会无法负担。嗯，那其实网络资讯安全韧性也是同样的道理，我们不可能做到清零，但是我们可以做到的是，今天当敌人攻击我们的时候，他要付出非常非常昂贵的代价。嗯，那这是我们可以把我们的可持续性呢扩充的一个机会。那要做到清零，就是你刚刚讲了。那可能我们国家经济就没有办法负担达到这个清零的一个水准了、嗯。所以，执行长一直说，任性也有一种可以反击的潜能吗？啊、哦，我不能讲反击，不过某一个程度呢，我们称为是主动式防御。那有点类似你讲的反反击的这个主动式防御，就是说过去防御是被动的，我今天人家打我，我来防御。对啊，那主动式的防御是我可以更积极一点，他还没有打之前，我就可以有一些比较先期、超前部署的阴影作为，那这个称为主
0: 动式防御。理解哦。好，那刚好接到我们下一题，就是来跟大家讨论了。好，我们来加强。我们今天已经初步了解社会责任心是什么了。那到底我们分政府方面跟个人要怎么做？我们大的话有国家组织架构嘛？嗯、那等一下再谈团体机关跟个人。政府即将要成立数位发展部，简称数位部，由唐凤来担任部长嘛？那执行长的眼中，期待这个新部会会怎么去加强整体的国家数位韧性结构
2: 啊？当然，数位部它聚集了很多政府重要的治安的机关包括从国发会整并进来，从交通部。包括从通常会整并进来很多重要的跟资讯科技相关的机关、嗯。那过去当然治安一个前提，治安是在各个领域都会发生在不同的部会都会发生。那把这些跟治安直接相关的核心功能呢，整并有一个好处，对于核心业务的执掌，对于核心业务的这个政策的指派呢，能够更加的清晰，这是一点哦、喔。所以整个这些核心业务整并的时候，它会发生治安政策的一个中效。那第二个部分呢，很多还是需要透过各个部会来执行，甚至于包括民间，刚刚提到有可能是民间的问题啊，所以包括各个部会都依照我们有《资通安全管理法》，依照相关的法律呢，透过集中式的这个数位部呢所订定,定的相关的政策法规，来做整体性的资通安全政策的这个落实，那强化整个台湾的韧性
1: 。讲到战力这件事情，我们稍微回头讲一下因为刚才陈厅提到。是极端的状态或者战争的状态嘛？可是现在大家都在说，就是资讯战跟认知战这件事情，就是也是当然也是你们霞下非常非常重要要防御的一件事情，对吗？我的理解
2: 啊，从资讯战呢技术面当然是跟啊、呃、我们不管是我们或者是数位部本身是非常高度的关联、嗯。认知战呢，其实涉及的层面就更大了，因为我可能。啊，譬如说，我们境外敌对势力可能各用各种不实的讯息去攻击某一个超商的看板，对，去,去影响民众的认知，对啊，所以像这种认知战，它影响的层面呢，不是只有在资讯技术它影响是大家的认知。那这个部分除了在资讯上能防御资讯手段可以防御之外呢，很多认知的部分就要透过一些啊数位的素养呢。我们是一个资讯自由、资讯自由的国家，我们不会去排除民众去接触各种网络的资讯。但是，所以相对应的，你接触到这么多元的资讯的时候，自己要开始培养跟自己的资讯的一个解读的能力
0: 。那这个就是一个数位素养的一个一个重要性。嗯。嗯那刚好就接到我们要问的比较小的，刚是政府架构嘛？那我们往下一层好了，到公司行号跟机关团体，等一下再来讲个人。像是企业啊，如果它资源，台湾中小企业最多了，那资源不见得很够。那我们要怎么去让他们培养资讯安全的素养，还有数位韧性？哦，这个
2: 是一个好问题啊、哦，因为像企业来讲，它毕竟不像政府有政府持续性的政府公部门的规划，也不在。国家资通安全管理法不一定在纳管范围之内，好、嗯哦，所以这个这个问题就回归到在企业的部分呢，我们也会强化说公司协力这个部分啊、哦，所以过去企业呢，他可能遇到像网络的攻击或者被勒索，就是台湾企业有非常非中小企业被勒索案例非常多，那过去他传统的一个方式呢，他肯定是找他的咨询公司，那咨询公司说对不起啊，这个我也不一定帮得上忙，或有些他可以帮得上忙、嗯，或者是报案。报信之举，那这个也是都是一些标准的做法。那除了过去既有的手段之外呢，那政府也协调很多公司协力的方式。像我刚刚提到，我们是属于台湾紧急应变协调中心，他也可以跟我们联系，由我们这边来转接其他必要的公部门资源或私部门的资源。那针对特定的样态啊，因为。某一段时间，它所攻击的产业的产业别或攻击的用态，它有它的相似度、嗯。那我们可以分享这些相似度的资讯给他们，让他了解说怎么去做后续的。啊，事前、事中、事后的一些防范措施，让他们可以得到更多一点点资讯哦。因为过去，过去传统的这些管道还是存在、嗯，但是可能没有办法提供一个比较高密度的资讯、嗯。那我们现在就是针对这个高密度的资讯，可以提供更多。然后第二个是做更多的一些公司部门的资源整合
1: 。具体来说，可以怎么做呢？比如说在企业里面啊、呃，做很多的联合内训吗？因为就是像刚才二儿讲的，这、就是中小。企业的资源、人数，还有它可以串联的空间是很大很大的
2: 。没有错啊、哦，刚刚提到，除了我们这边之外呢，其实政府相关啊、呃、中小部会呢也有提供这样的相关的培训课程。那也有很多类似数位的免费的课程呢，让很多中小企业主呢能够理解，那怎么去做好基本的治安防护？因为治安已经是无所不在的。你既然一个单位如果做的治安在滴水不漏。今天如果说是你的上下游公司呢，产生治安问题，一样会渗透到你。对、哦、啊，像人体
1: 的器官一样。对，
2: 因为你是被上下游认可的单位，嗯、所以当你有受到治安事件，一样会往上回缩到原本的大型的企业。很多我们看到大型的公司，基本上都是发生在供应链治安的问题。
1: 对、嗯，这就连接到我知道之前有很多业界的朋友。叫苦连天，说政府忽然可能也不是忽然吧，就是希望每一个企业单位都要有一个 CTO 的角色。他们认为说，就是有资讯长，其实更可以去协助，像刚才执行长说的，资讯安全，而且是上下游可以串联，可能也是同一个方向的努力，对吗？
2: 啊、哦，没有错基本上政府也不可能做过度、呃、的过度干那、嗯、但是希望可以
1: ,、這個嗯望可以這個，而且
2: 希望，而且是采取分级分阶段，像今年开始啊，资本额一百亿以上的必须做好这些相关的管控以及回报措施，嗯哦先开始，所有的上市上柜公司要做相哈相关的管制，而且必须要只对相对应的管理阶层的来处理这样的一个整个机构治安的这个管理、嗯、哦，所以是分级分阶段，而且
0: 针对资源的可及性呢来做这样的调配。嗯，所以一层一层的啦，而且让大家有一个心理预期，就是他的公司大概预估接下来成长到哪一个阶段，就该要做到什么程度嘛。对，我觉得听起来也是有包括刚刚讲的这个积极防御的成分在里面。那我们来到个人层面好了，好、嗯。有一些人就会超级极端說，说这么多假资讯，那我就都不听不看就好了。可是大部分人应该也没办法做到、啊，那也不叫数位任性。那我们在现在这个数位的时代，科技这么的便利，同时我们又希望资料安全。那、啊、执行长有没有什么建议来加强我们的数位韧性？因为像我们自己在 BBC 就简单看到了一个那种宣导型的报道，就很多给民众的建议，说有、嗯哎、几个要注意的、要避免的、啊、要
1: 做的不要错。对啊
0: ，那执行长可不可以给大家一些建议？个人因为很害怕啊 t、啊、非常正
2: 确其时。常常是这种受害，我们我举一个例，我们常常收到很多啊阿里山或哪里的小农，他们跟我讲说，他们来台北开会，目的是什么？去法院出庭原因是因为他们贩售的农产品呢，在网络上贩售，那被人家把这个产品的重新复制在假的网站，然后有民众购买之后去。付了钱拿不到就去告原来的生产者，啊、所以这些小农好不容易加了这些网站，结果要来出庭说证明他不是做这件事的人。嗯，那像这这些东西呢？那我相信你们应该有听过，你们可能有加过啊、呃，譬如说国中国小大学的同学会，同学可能会散播一些不实的讯息
1: 。你说在群组里头，哎，例如在群组圈、嗯，对群
2: 组什么三
1: 一九班，然后里面就五十几个人对，那像这种。嗯
2: 或许你会听到一种一种陈述，说有的人说，哎、啊，反正我们会跟他讲这是假新闻，请你不要再传。但有些人说，反正你知识这么高，你自自己有鉴定能力。我跟他讲错的，因为嗯，所有的国外统计都告诉你、嗯，我们对资讯的过滤机制呢，不是来自资讯本身，而是来自传送资讯的人，你对他的信赖程度。对，那你今天如果传送一个不实资讯，你把它依赖说我自己
0: 要有过滤能力的話，对，那事实上等于是我破坏了我对你的信任。哦、oh, ，就是我们要 trust 我们的 source 啦，嗯、就是看来源是谁。没有错，所以一直是应该要鼓励大家不要乱传假资讯，这样你的信任没有错。就是、说
2: 对于传假资资讯呢，你本身有一个很简单的过滤机制。那我刚刚提到很多大公司为什么会遭到骇侵，就是来自供应链。为什么会有供应链？因为他,他信任，他信任他的上下游厂商、嗯。那往往他的上下游厂商是比较小型的厂商，嗯、他的治安防务呢？对，受攻击、嗯、一路追追溯回来，攻击到原厂。
1: 啊、我觉得不论是从个人的角度，比如说今天浩尔传给我一个，我会真的是不疑有他的，相信,相
0: 信的人传来的。对，对
1: 嗯、如果是陌生人，就算同样的东西，搞不好我信任的程度会不一样。对，有错。这样同样的逻辑，你放在企业的层次，甚、嗯、至、就是、放在国家沟通的层次，也是一模一样没有,没有错，外交上面的沟通，你的信任的连接，嗯嗯
0: 对啊，因为刚刚执行长这个例子让我想到，我去接触过一些比较在中小型的厂商，他就会被他的上游厂商要求要符合一些规范。那某种角度上，当然这样很安全，可是换一个角度，对于这些中小厂商来说，他也很
1: 辛苦，要想配合啊。对啊，阿、啊、里山小农他自己的这个时令、啊，他的这个产量都已经忙不完了，然后他还要配合现在数位韧性这个很大的字眼。
2: 哦，简单讲，我们会觉得这是一个额外的成本，对于终端用户，或者是这些小农或中小企业，这是一个额外的成本。对。当我们从另外一个角度，今天你如果说完全不理不睬，我相信绝大多数人是不理不睬
0: 。可是那你，那就会被害到。
2: 你不一定会被害到，那你必须思考说，你对这些东西不理不睬呢？你必须为这些不理不睬去承担它可能的后续成果，因为今天。这些风险呢，不是在你可以预期的范围。我刚刚讲了，过去啊，资讯系统的这种风险跟过去河水泛滥，五十年才发生一次，不会不一样。它只要发生过一次，它明天马上就重复发生。如果过到这种诈骗诈术有用，它明天马上送出更多的诈术出来。哦，所以你今天都完全不理不睬，你可能就要了解说，你不理不理不睬，可能要为你这个行为呢付出蛮严重的代价。因为我们接触到很多被诈骗的。基本上很多都是相当有学识的人，嗯，甚至有的是以前退休前是在管理诈骗的这个组织的长他自己也被那，所以往往就说他们不是完全不了解的人，嗯、但是就是有一种态度，比如说你不理不睬，你对这些资讯的这些发展样态你不理不睬的话，那就会有相对应
0: 的后果会出来。可是就会想到说，那我要理睬到什么程度？對啊、比如说我是小农，那我今天难道要去找一个很专业的治安公司帮我架网站防护吗？或者是我
1: 只是在家自由工作者？嗯、你说的那个什么摄摄影机嗯被害，嗯、那我难道我每天都要担心我在家的工作状况吗？我的对我的担忧跟我自我保护的程度怎样才算合理？
2: 啊、这个这个有时候会有一些误解。我再举例啊、嗯，今天我们如果是一个我就是一个小农，我就是一个不了解资讯的一个一个使用者，那跟我们的企业，嗯、我们常常听到自然有一句话。只要是资讯系统，就一定会有漏洞，一定有机会被入侵。这句话是对的。嗯、不过倒回来，我们应该思考说，入侵是需要付出代价，是需要付出成本的。哦，那回归我刚刚所提的，你今天要做的不是做到滴水不漏，因为你没有这个资源，你也没有这个能力，你不需要去 study 所有的治安的这些 Bible。你明明是一个小农，你不需要做这件事，但是你要做到基本的网络安全卫生工作。做到这些工作，能不能让你避免不会被攻击？不会，但是会让你被攻击的次数小到非常非常的小、嗯，因为你所做的努力只是把攻击的成攻击者的成本把它一直加大，嗯、加大到一个程度，它、嗯、就没有意愿、难度没有没有这个动机来攻击你了、嗯。所以你要做的是很小很小的网络卫生，所有的网络卫生就你不可以不要不设密码，或者是你密码不要随便交给别人。今天很多人入侵呢，不是在于说。啊、哦，我们家的大门上面会有钥匙，不是说我家的大门钥匙是多高级、多豪华、多严格严谨，常常被因為没有
1: 锁门。一个
2: 是没锁门、嗯，一个是钥匙插在门把上。那你今天要做的就是，你第一个刚刚所说的说到了，记得要锁门、嗯；第二个，钥匙不要插在门把上，
1: 简单，很简
2: 单的东西，安
1: 全卫生。对对
2: ，那。回到我刚刚所提，你这样做不是让你完全免除被攻击的危险，而是把攻击者的身份拉到非常非常的高。嗯，金
1: 正，我想揭开一个面纱，因为我们现在一直在讲个人怎么保护嘛，团体怎么保护，国家怎么用政策资源保护。我们在对抗的那个面孔是什么？谁在发动这些要攻击资讯的、攻击瘫痪资讯的这个人？这一群他们。目的是钱吗？是是什么类型？上面可不可以跟我们分享？这一群人是谁？ Oh.
2: 过去来讲，这个样态会随时在变。过去的样态，我们纯粹攻击，纯粹有很多是为了兴趣，興趣或者是、啊、或者是孤。
1: 我先走了。但是现在来讲，<笑>现
2: 在来讲不一样。过去我讲是很久远以前的过去。现在来讲，有太多动机让他们做这个事情。啊、在国家层面，比如说境外的敌对势力，他有国家这这种对应的这个动机，收服你。对,、嗯對,對啊、他有这个动机、嗯。对商业公司来讲，你的竞争对手本身也有这个动机。哦
1: ，我瘫痪你今天一天，你就不要做生意今
2: 天在公司治理、公司管理上面，你的员工对老板本身可能也有这种动机，或离职员工本来可能也有动机
1: 。我把你跟情妇的 email， 所以<笑>所以心
2: 坏掉。所以现在要产生的动机其实蛮多的，非常非常的多。那重点回到重点，就是说他去因为这个动机去做的这个手段的成本非常非常的低，所以去吸引他去做这些动作。嗯、那我们刚刚政府投了这些资源，或者是这些治安的教育。其实某一个程度，把这个成本开始往上加了。当你决定要做这个事情的时候，嗯、你要思考说，你可能面对要面对什么样的后果，要付出什么代价、嗯嗯。那这样的话，就可以比较有效的把这些诱因呢，把它
0: 降低下来
1: 。嗯
0: ，好，那我们聊聊其他国家好了，全球串联嘛，我们常常看不同国家的案例。我们特别关注到了英国跟爱沙尼亚这些国家的政府。那执行长认为他们为什么会特别重视这个议题？当然，我们刚刚已经聊那么多了，我们都知道这是一个很重要的当代议题。哦，没有错，其实从
2: 刚刚提到英国或爱沙尼亚，基本上我们在他的资讯政策或者是治安政策上。凸显了很多他们对这个部分的一些积极作为。那一方面，他们非常熟识，说他们本身在资讯化也是属于资讯化在前面领先的国家。那第二个是他除了资讯化之外，他对于政策跟法规呢，能够跟资讯化的这些需求呢，把它整并在一起。所以把这些相关的技术、跟政策、跟法规整合，然后他们在整个政府的宣导上面呢，也花了很大的力力道。那这个宣导不是只有对国内民众，也对国际社群。去做一个宣导，嗯，那这个的是有正面的意义，因为很多攻击我刚刚讲来自信任的对象，嗯，他们的居民也有国外的亲友，也有国外的这个公司合作伙伴，那这种宣导呢，其实除了对国内对国外都一样的重要啊、嗯，所以变成说我们常常看到英国、爱沙尼亚，其实不是英国、是爱沙尼亚，包括美国也是有很多对国外来讲，他去宣导很多啊、呃，鼓励。美国的友好国家怎么去实施一些治安作为？因为你被列为友好国家、嗯，某些部分呢，他们反而在商业合作上面会失去这个韧性、嗯哦，所以也需要鼓励。你、嗯、除了他们自己提升治安防护之外呢、嗯，
0: 也希望你能够一起提升。哦，嗯，要一起好了，才不会变成刚刚讲的那个好朋友传假讯息来就点开了。是是，没有错、嗯。嗯，那。这当中，我们刚看到像执行长提到，除了英国、爱尔还有美国，有没有什么特别值得我们借鉴的地方？还有有没有哪些您看到他们也许做的，我们还可以再拿来改进的？不啊
1: ，台湾可以发挥的更好
0: 。对啊，哦，没有错。其实台湾其实跟这些所谓的、这些国家，他们的
2: 相对应的法规，其实跟的还非常的紧、哦、所以在啊、嗯呃、法规严密的部分，我刚,刚提到两个重点第一个部分，他们在资讯技术跟法规。啊，政策法令的部分整合得相当的好。那这个部分，台湾有一些些努力空间。台湾在资讯技术呢非常的强项，但是在法规面呢，就传统的法律领域呢，这个地方慢慢要开始做一些融合。怎么把资讯的期待跟法律的期待呢，做一个比较合理的融合？那这个部分，我想台湾已经持续在努力当中。嗯，那第二部分呢，宣导的部分呢，台湾在政府在宣导，各位都已经听到说，政府去怎么去鼓励大家去推动治安，提升民众的治安意识。但我们比较少对国外的宣导、嗯。那我认为这一块呢，我们是有努力的空间，因为不是只有我们自己好，嗯、我们也要把自己的能量让其他人知
1: 道。哦，就是我们已经做到这些了，对对，其他国知道
2: 。哦，因为我相信在某些程度，我们还是算前段班的，嗯、也很多人需要知道说
1: 我们是怎么做的。因为其他
2: 国家也许它资源更多，政府公共资源更多，但相台湾相对是在很很不是那么充裕的公共资源里面去做这些事情。那我想也有、嗯、很多国家希望学习这样的一个经验。
1: 嗯,嗯，我特别想介绍一下警长，因为从这样子一路聊下来，就觉得哇，警长对于不论是台湾现在的状况、政府部门，甚至是国际上面的标准都非常非常熟悉。对，所以呢。你今天听到的声音呢，是黄胜雄执行长哦。他在过去在国立政治大学资管拿到了资管所拿到了博士，以及伦敦理工学院拿到了资讯科技所的硕士。那他现任就是在担任台湾网络资讯中心的董事暨执行长，以及亚太网络资讯中心的董事。过去也有在国际发展合作基金会，或者是我们的台湾的通讯传播委员会等等。啊，在政府甚至在学界相关的机关啊，都担任咨询委员或者是管理职的角色，所以才会在这个议题上面特别可以跟我们叫旁征博引，又有这个政策的高度，又有一般大众可以理解的这种亲切性。嗯
0: ，那就想最后问执行长，有没有给各个产业或者是大众一些呼吁或想要补充的想法？啊、哦，这边再鼓励一下，刚刚提到。其实资讯的分享是非
2: 常的重要。刚刚提到，尤其是刚提到中小企业来讲，相对它的资源是相对比较薄弱。那越是资源薄弱，越需要这些资讯的分享。那我们非常鼓励，当你觉得你对这个部分。真的是不了解或没有资源，我们非常鼓励你们来参与我们的 TWC 相关的，不管是我们的会员或我们店者，都是免费的。我这边先强
0: 调，要搜寻什么关键字，<笑>要搜寻什么關字？你们只
2: 要是搜寻说，譬如说钓鱼网站，或只是台湾网络紧急应变中心，或 TWC e R T 这个都可以啊、嗯嗯嗯，都可以马上就找到我们的、嗯。那我们可以非常乐意提供这些资讯给你们，包括最新的这些攻击样态。那这些资讯的分享对你们本身是有非常的重要，因为嗯，这些治安的攻击是谁的产业？别随着时间一不断的在演进，那你如果知道了解这些资讯呢，事实上可以让你及早去了解说，当你在这个事前、事中、事后，你应该做好哪些准备工作？嗯，那在尤其大家在资源不足的情况下，有哪些资源不足的一些可以采取的措施？我想这些对中小企业会
0: 更加的务实，对治安防护也会会更加有帮助。我今天学到超多的、欸，我觉得重点就是我们以前的想法就是啊，我只要弄好防毒软体就好了啦。可是防毒软体也不
1: 太了解他到底做什么的，
0: 对。但其实时代要我们也要与时俱进，就是资讯安全也要与时俱进，所以才要学这个数位任性。那不只是个人，到了机关团体、公司、行号，还好我们今天听到很多很宝贵的不同层级的对，大家可以主动的去做一些比较积极的防护作为。对，然后像公司如果有治安部门的话，我觉得应该要跟执行长的单位保持紧密的联系，就是看一些新公告，因为有一些你们观察到的新的攻击，最新的攻击方应该会更新给大家。对，那也这这也是我们的任务啊。我们任务把这些资讯呢，尽量可以提供
2: 给更多的这个接受者，包括中小企业、一般的终端的阅读者，越多越好。那通过这样的资讯的分享，让他们知道说，他可以不理不睬，但是这个资讯他可以在有限的范围呢，能够尽量去理解外面的世界发生哪些事情
0: 。嗯。非常非常 relevant， 就符合我们现在，就像大家诈骗也是要一直学习各种不同的样态，资讯安全也是一样，大家一起来加强我们的数位韧性吧 ，digital resilience。
1: 对，今天就是我们的关键字，那也特别谢谢指引长，把这个听起来有点遥远、有点巨大的字眼，可以把它呃缩小范围，让我们觉得说，哎、嗯欸，其实每一个人其实都可以跟他有一点关系。谢谢指引长今天来到我们全球串联早安新闻的专题节目上面
2: 。好，谢谢主持人，也谢谢在座所有的听众，谢谢，谢谢。